0: nonostante anche le avversità meteorologiche, ma insomma ehm, il festival è andato bene, come dire, nonostante il periodo difficile e tutto, tutto quello che è successo in questi mesi. e In questi mesi, già da, da, da parecchi mesi, abbiamo cominciato a ragionare con eh, le amiche di A Voce Alta e con gli altri partner di questo festival che sono l'Accademia, il Man, il Madre, il Teatro Bellini, la scuola, naturalmente la regione Campania e Scabec, sul tema e pensando al futuro è venuto abbastanza naturale pensare al Signore che è qui oggi e che oggi tra pochi minuti vi parlerà, perché diciamo il futuro, il futuro e l'idea del futuro e la proiezione del futuro, ehm, è sempre stata parte fondamentale del suo lavoro e il, il, il suo modo anche di raccontarlo. Ehm, io ho avuto il privilegio di conoscerlo già molti anni fa, sono molti anni che lo eh, pressiamo per avere un suo libro, penso che prima o poi arriverà, nel frattempo, vi con, lui ha scritto i vari, ma ce n'è uno in particolare che vi... vi, vi Eh, suggerire anche perché spiculare al titolo il titolo nel nostro feste è l'invenzione del futuro questo si chiama l'invenzione della terra è pubblicato da Selleria ed è veramente un libro straordinario Eh, chi è questo signore? questo signore è un geografo diciamo la definizione più più semplice questa insegna geografia all'università di Bologna però se voi fate caso alla descrizione che trovate che noi cerchiamo sempre di fare il più completa possibile nella, nella nostra brochure poi segue direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze della Comunicazione. Giù abbiamo scritto bene? Ecco. Queste due parole sono interessanti, perché filosofia e comunicazione. Perché da una parte, e questo lo capirete subito, c'è una fortissima vocazione filosofica in questo geografo, cioè non è soltanto come dire, un misuratore dello spazio. come Noi ignoranti pensiamo siano i geografi ma è molto di più e cioè è un signore che ci insegna a cogliere nei segni dello spazio appunto la mente umana e quindi anche l'idea del futuro che eh, hanno gli uomini. Dall'altra diciamo, non è un caso che si occupi scienze della comunicazione perché insomma in quanto a comunicatore lo <ride> chi non l'avesse già ascoltato lo verificherà tra pochi secondi. Um, Il tema della sua lezione è anche in qualche modo il rapporto, anche se non è uno a uno, con un bellissimo testo che lui ha scritto nel libro che noi abbiamo pubblicato, che si chiama Il futuro, storia di un'idea. In quel libro, a differenza del festival, abbiamo seguito un percorso di opere, sempre, del più diverso, libri, cinema, teatro, arte, e in quel libro lui ha scritto un bellissimo testo sul eh, portico degli innocenti di Brunelleschi che sarà parte della relazione ma non solo e quindi con moltissimo piacere eh, eh, mi metto anch'io in ascolto di Franco Farinelli.
1: Allora alla mia età è, è, è difficile essere di nuovo imbarazzati però adesso io onestamente di fronte alle parole di Giuseppe la Terza, come dicono gli americani, ho fatto la mia giornata, me ne potrei andare contento eh. <ride> e sarei molto lieto. Invece siamo qui per parlare, dopo aver ringraziato l'editore, Qui prometto pubblicamente che consegnerò tra qualche mese un libro. Pensiamo al futuro, questa è questa l'occasione che, che ci riunisce qui. Eh, pensiamo al futuro ci arriviamo alla fine per poter avere un'idea del futuro di cosa davvero sia il futuro bisogna e di come si annuncia per noi che siamo vivi adesso bisogna partire un po' da lontano parto da una figura che in questo corso di lezioni eh, ha una trattazione a parte parto da Cristoforo Colombo Parto da Cristoforo Colombo perché il perché sarà, scandirà tutto quello che dirò. Parto da Cristoforo Colombo e parto dalla vigilia della scoperta di quella che chiamiamo America. L'11 ottobre del 1492. Una scoperta molto problematica. Tanto per cominciare non si sa chi l'ha visto per prima. Non si sa chi l'ha visto per prima perché è il primo ad avvistare uh, alle due del mattino, ma a quelle latitudini il giorno sorge presto, la Terra fu un marinaio di cui conosciamo il nome Rodrigo de Triana, perché immediatamente tornati a terra il marinaio protestò vivacemente rivendicando a sé la scoperta. Non si trattava di un primato morale, si trattava di soldi, perché qualche giorno prima Colombo, che temeva di essere buttato fuori dalla nave, dall'equipaggio che ormai si sentiva in difficoltà, Aveva promesso a chi avesse avvistato terra un ricco premio. C'è ancora la lista precisa del premio che sarebbe toccato a chi avesse per primo scorto la terra, di cui soltanto Colombo era certo dell'esistenza. Un giubbotto finemente ricamato, un giubbotto di seta finemente ricamato, dei soldi, eccetera, eccetera. Quindi il marinaio scende giù a precipizio dopo aver gridato a squarciagola e... Contento perché ha vinto il premio. No, non sarà così. Perché subito Colombo lo gela. E qui comincia la storia che ci interessa davvero. Parentesi. Su Colombo, da quando la storiografia su Colombo è in mano agli americani, più passa tempo e meno ne sappiamo. Quindi quello che, quello che io sto dicendo si può f- controllare in un testo problematico, nel diario di bordo di Cristoforo Colombo. Noi sappiamo che non è il testo vero di Colombo, ma un personaggio del quale vorremmo tutti sapere molto di più, Bartolomé de las Casas, molto importante per la concezione che l'Europa ebbe e ha eh, dei popoli indigeni, che lui difendeva a spalla tratta contro chi diceva che erano semplicemente delle bestie. Bartolomeo della Casas, questo lo sappiamo per certo, de las Casas è stato l'ultimo di cui si sappia ad avere in mano il testo originale, il diario di bordo di Cristoforo Colombo, ne ha fatto quello che ha voluto, nel senso che il testo di Colombo è sparito e noi dobbiamo, da, da, dalla metà del 500, accontentarci della trascrizione che Las Casas ha fatto di questo testo, che è quello che oggi si può leggere, l'unico testo che si può leggere che riguarda direttamente la scoperta. Ebbene, qui, in ciò che resta del diario originale di Cristoforo Colombo, si dice che appena il povero Rodrigo scende dall'albero, dove era di vedetta, tutto contento perché, come direbbero a Roma, ha svortato, cioè ha vinto il premio, Colombo gli dice l'ho vista prima io, quindi il premio spetta a me. Attenzione, questo sarà una, un problema enorme, eh, le cortes spagnole metteranno degli anni a decidere chi abbia ragione e alla fine danno ragione a Cristoforo Colombo e una tradizione raccolta da Francisco de Oviedo, un altro storico coevo, racconta che per la disperazione, arrabbiato, Rodrigo de Triana si sia scristianizzato, sia diventato musulmano per protesta contro la decisione delle Cortes di Spagna e sia andato a vivere in Marocco. Colombo dice, l'ho vista prima io e chiama un testimone. Chiama il nostro uomo e spiega a Colombo, a Rodrigo, che dice come l'hai vista prima, tu io l'ho vista prima. No, no, dice, io ieri sera, prima di andare a dormire, ero inquieto. Dice, proprio così Colombo, perché sentivo che qualcosa stava per accadere. Tant'è vero che ho, ho, ho indugiato un po' e ho fatto qualche volta, insieme con il nostro uomo, il giro del ponte. Attenti qui. Ed esattamente nella direzione dove tu stamattina hai scorto terra io scorto, eccoci al punto, è il caso proprio di dire, io scorto un punto luminoso che appariva e spariva. Tant'è vero che ho pensato come, no, no, dice lui, come foss- ci fosse una candela, il vento soffiasse, ogni tanto il lumicino della candela si spegneva, ma qualcuno subito la riav- lo riavvivava. Ora, è stato, calcolato perché, insomma, è stato calcolato che Colombo avrebbe visto questa, questo punto luminoso che appariva e spariva a, circa, a quasi 90 chilometri di distanza, che sembra un dato mh, problematico, sebbene noi sappiamo niente su come, eh, quale fosse la, come dire, la capacità visiva di un uomo di 5-6 secoli fa. La cosa finisce così. E ripeto, è un episodio che figura nel diario di Bordo di Cristoforo Colombo. Perché per capire il futuro bisogna partire di qui? Poi vediamo che significa. Perché vedete, il mondo, quando Colombo parte, era quello che adesso io vi faccio vedere se riesco a premere il tasto giusto. Sì. Questa alle mie spalle, spero voi vediate nonostante la luce, è una mappa che non esiste più. È stata distrutta dai bombardamenti alleati nel 1943. Però nella storia della cartografia è chiamata la mappa di Herbstorf. Ne hanno fatto delle foto, prima, naturalmente, prima che. quindi ci è stata tramandata in qualche forma ed è uno dei più belli esemplari di mappa mondi medievale. E come dire, l'esemplare che ci resta in copia, in riproduzione, più, 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 più ricco di quelle mappe mondi, di quelle... Raffigurazioni geografiche della terra che ornavano le, 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 le mura delle chiese nel Medioevo. Non tutte le chiese erano ornate in questa maniera, questo naturalmente. E adesso, se ci sarà tempo, qualcuno farà domanda, poi diremo davvero perché, il perché, la necessità di queste immagini lì. Adesso bisogna procedere diversamente. Perché vi faccio vedere questa? Perché questa rappresenta questa immagine rappresenta, sebbene sia, attenzione, sia mh, precedente Colombo. È un'immagine che eh, rimonta alla metà del Trecento. Quindi noi dobbiamo far passare un secolo per arrivare, in termini storici, a, a Colombo. Ma l'idea che si aveva della terra l'immagine che si aveva della terra quando Colombo parte alla fine del 400 non era molto diversa da questa. E perché è notevole, che cosa si nota, che cosa ci insegna, che cosa ancora ci dice questa immagine? Adesso se ci fosse qualcosa da per puntare, ma non c'è. Allora mh... Dove è il mouse? Ah, ah, giusto, scusatemi. Ecco. No, perché io non ho questa sul mio... Ecco. Vedete questa? Allora. Eh, Grazie, chiedo scusa. eh, Sono io lo sproveduto della situazione. Beh, Adesso vi mostrerò come in questa mappa, come in tutte le mappe mondi del Medioevo, quasi tutte le mappe mondi medievali, non si poteva distinguere... La metto... La me non si poteva distinguere... Ah... Non si poteva distinguere, mettiamola così per cominciare, ma è un po' più complicato, però tra il soggetto e l'oggetto. Per noi distinguere. No, è quella prima. Eccola, questa qua. Se sì. puoi uscire col mouse per puntare. Sì, sì, adesso ci penso io, se si vede ci penso io. Non si distingueva tra il soggetto e l'oggetto. Noi distinguiamo tra soggetto e oggetto, per noi è normale. Ma perché siamo moderni? E... Come sapete, il primo che distingue radicalmente, che separa brutalmente, direi, il soggetto dall'oggetto è un signore chiamato Cartesio, a metà del Seicento. In questa mappa, invece, come in tutte le mappe medievali, il soggetto e l'oggetto stanno insieme. In questo caso che cosa stanno insieme? Il corpo di Cristo e il mondo sono la stessa cosa. Vedete? Questa è la testa di Cristo. Alla sommità. Questa è la testa. Questa è la mano di Cristo. Questa è la mano di Cristo. E in fondo noi, ab- noi abbiamo i piedi, uno e due. È come se la terra fosse il corpo di Cristo. potete pu- pu- dirla in termini più... più più dotti esiste il mondo ma il mondo si compone dell'insieme dello spatium e del seculum del tempo e dello spazio è un mondo cioè che esiste come un tutt'uno si dà eh, ci torneremo alla fine si dà secondo il modello in realtà che si oppone a quella che noi chiamiamo spazio cioè le cose stanno l'una dentro l'altra e tra una cosa e l'altra non c'è intervallo spazio significa appunto intervallo e questo è il modello del mondo Beh, badate eh, stiamo parlando del 1300 Ma in realtà stiamo anche parlando, se ci sarà tempo ci arriveremo alla fine, di come oggi il mondo si avvia a funzionare. Secondo il modello della ricorsività, direbbero i cibernetici, le cose stanno l'una dentro l'altra, come un uovo. Il modello aristotelico, delle sfere concentriche l'una dentro l'altra. Così, in questo caso, Il corpo di Cristo coincide, sta dentro la Terra. Coincide senza nessun tipo di diaframma. Potrei potrei dirlo in maniera più a effetto. La mappa è l'ostia della Terra. E se ci sarà sarà tempo alla fine... eh, Spiegherò fino in fondo, perché bisogna di questo per capire. Questo era il mondo per gli uomini del tempo in cui Cristoforo Colombo parte. Un mondo che ha al proprio interno anche il paradiso. Ecco, vedete il paradiso dov'è? E qui, e in questa vignetta, c'è cioè qui al centro c'è l'albero del bene e del male, ci sono Adam ed Eva sulla destra e poi qui ci sono i sette fiumi che scorrono dal paradiso verso la terra stessa. C'è tutto. Ma a metà del Quattrocento il paradiso viene cacciato dalla terra, viene spunto per così dire. Questo è un particolare della mappa di Fra Mauro che è conservata alla Marciana Venezia. Questo frate che appunto configura a metà del Quattrocento mettendo insieme tutte le informazioni che arrivavano a Venezia, mette insieme un modello davvero insuperato. E dove per la prima volta, per la prima volta, ripeto, siamo a metà del 1400, Colombo è già nato, eh? Colombo è già nato. Ha pochi anni, ma è già nato. Per la prima volta, vedete, il paradiso viene raffigurato, ma non è più della Terra. È fuori dalla Terra. Come dire che tra... Si comincia a nuclearsi quella distinzione tra fisico e metafisico che fino ad allora non era mai stata rappresentata trattandosi di rappresentare la realtà terrestre o terrena. Fate voi. A metà del 400 eh, si va di che ancora Colombo quando arriva di fronte alle foci costeggiando la costa, mm, la, la costa orientale Eh, di ciò che oggi chiamiamo America, arriva di fronte alle foci dell'Orinoco, lui è convinto di essere arrivato in paradiso. Cioè la la maestosità e la grandezza e la portata delle foci dell'Orinoco, un fiume che in Europa non esiste in quella dimensione, in quella potenza, eh, per Colombo eh, eh, che ha il problema costante di, di far concordare Ciò che vede con ciò che è la sua tradizione culturale. L'unica spiegazione possibile per Colombo è che è arrivato di fronte alla montagna del paradiso. Dunque ancora per Colombo, nonostante Fra Mauro, per Colombo il paradiso poteva essere su questa terra. Poteva essere un luogo della faccia della terra, della superficie terrestre. a segno di come già nel Quattrocento l'immagine del mondo vada cambiando. Ma cambia radicalmente in funzione di che cosa? Perché Fra Mauro espelle il paradiso dalla Terra? Perché all'inizio del Quattrocento Pippo Brunelleschi come si chiamava Filippo Brunelleschi, detto Pippo, costruisce tra il 1412 e il 1416 un'architettura che nessuno aveva mai visto prima. La sistemazione che vedete adesso, che è questa che avete di fronte, è del 1610, ma il progetto è esattamente quello di Brunelleschi. Ed è davvero l'architettura, la, la configurazione, la struttura con cui inizia la modernità. Se si dovesse salvare, per spiegare a chi verrà millenni dopo di noi, se qualcuno ci sarà, che cosa è stata ciò che per secoli abbiamo chiamato modernità, la matrice, l'origine della modernità, bene, è questa struttura qui esattamente questa struttura. La foto è eh, scattata esattamente da dove il soggetto che entra sotto il portico deve posizionarsi. Cioè sotto l'analogo della falsa porta con cui termina il portico. Con una differenza che nella falsa portica addossata alla quale il fotografo ha scattato l'immagine, non c'è la finestrella che figura al centro. Questa era la è la finestrella dove fino al 1875, ieri, i genitori che non volevano o non potevano, decidevano di non poter tenere con sé i propri figli, andavano a depositare. Il fagottino. Una volta che il corpicino avesse superata questa soglia, cioè fosse scomparso dentro la finestra, c'era una grande ruota di legno che fatta a scomparti, per cui introdurre il corpo dentro la finestra significava immetterlo in uno scomparto di questa ruota di legno che era subito dietro. Eh, il peso del corpo faceva lievemente eh, ruotare la struttura, sicché alla fine del percorso il bambinello veniva deposto nella mangiatoia, in un presepe. E a quel punto da semplice ammasso biologico che era, diventava cittadino di Firenze, diventava un innocenti, uno degli innocenti, cittadino di Firenze, cioè acquistava un'identità politica, una sorta di trasfigurazione. Eh? alchemica del, del, del dato biologico in cui il corpo consisteva la stessa cosa però per questo ne parlo accadeva nella mente di chi guardava e ancora oggi guarda tutto ciò oggi tutti noi siamo moderni da secoli che cosa accadeva? Che cosa accade allo sguardo dello spettatore quando si mette esattamente dove Brunelleschi ha deciso che debba stare? Voi vedete, ecco perché ho scelto questa foto che è un po' vecchia, ma rappresenta molto bene l'effetto visivo, il trucco ottico che scatta. Le linee del pavimento del portico sono parallele, ma voi vedete che traguardando verso il centro della finestra sembrano convergere all'infinito. Se fossero prolungate all'infinito, questo ci dice l'occhio, finirebbero con il convergere. Era una sorta di scandalo per la visione del mondo. Prima di tutto perché il primato della conoscenza, del rapporto con il mondo, passa dal tatto alla vista. Per noi è normale. Ma allora era qualcosa di assolutamente inaudito. Cosa dice Gesù quando Tommaso Io sono nato in una piccola città della costa abruzzese dove si crede che sia custodito il corpo di Tommaso, l'apostolo Tommaso. Un altro corpo di Tommaso, come sapete, nel Malabar, ma, comunque... Beh, ma in ogni caso tutta la mia infanzia è stata dominata da, da questo quadrone in cui si vede la scena che sto per descrivervi e che tutti voi avete in qualche maniera letto o visto. Cioè Tommaso che, per sincerarsi della resurrezione di nostro Signore, affonda la mano nel costato. E eh, proprio, proprio, proprio così gli dice il Signore nel testo, nella Bibbia. Tommaso, dammi la mano e guarda. Cioè si guardava con le mani. Nel senso che era il tatto che certificava il rapporto con la realtà, e non la vista. Tant'è vero che quando Leon Battista Alberti, che il Papa manda proprio sotto questo portico, Brunelleschi costruisce questo portico, poi smette, l'unica cosa che gli importa dell'ospedale degli innocenti è costruire questo portico. Poi smette perché deve andare a costruire un'altra cosa, che è la cupola che, come dirà Alberti, no? fa ombra a tutti i popoli di Toscana, cioè eh, Santa Maria del Fiore. Leon Battista Alberti, mandato dal Papa a capire che cosa i fiorentini hanno inventato con questa struttura, cambia appena vede, e ancora noi oggi spieghiamo il trucco, però della prospettiva, perché chi nasce è la prospettiva moderna. È il primo esempio questo di prospettiva moderna, cioè di proiezione. Leon Battista Alberti cambia il proprio emblema. Lo fa diventare che cosa? Un occhio con le ali. Avete presente un drone? Un drone è esattamente la realizzazione dell'emblema che all'inizio del 400, Leon Battista Alberti sceglie per sé il nuovo emblema dopo aver capito la struttura e la logica di questo monumento, di questa architettura. Un occhio con le ali, sembra una cozza perché esiste in medaglie, esiste una cozza con due ali, l'occhio, e poi sotto due parolette, quid tum, che significa noi tradurremo, e beh, e adesso, e allora, Cioè, che cosa accade? Perché qui Leon Battista Alberti capisce che il mondo è cambiato. Ma in che senso è cambiato? Tanto per cominciare. Il trucco, perché si tratta di un trucco evidentemente, le linee del portico, gli estremi del portico restano parallele. Siamo noi che se ci mettiamo in quelle condizioni, quelle del fotografo, in questo caso, le vediamo convergere. Abbiamo l'illusione che che verso il centro della finestra convergano. Bene, però ci sono alcune condizioni al contorno perché il trucco scatti, come direbbero gli scienziati. Prima condizione il soggetto deve stare fermo. Non si può muovere. se no il trucco non funziona. Guardate, è la prima volta che si, si concepisce l'immobilità del soggetto. Perché fino ad allora il soggetto era per definizione qualcosa che si muoveva. Mobile. E lo dico subito... E' questa struttura che bisogna riconsiderare per capire perché oggi, per esempio, esiste la tragedia dei migranti. Cioè perché oggi la cultura europea moderna, gli stati moderni, ci arriviamo dopo, sono stupefatti nel dover essere costretti a riconoscere che a differenza di quanto era stato postulato all'inizio della modernità, to, il soggetto si muove. E non ci, sono, non ci sono possibilità di rimediare alla mobilità dei soggetti. Oggi è chiaro. Ma l'idea che il soggetto sia, lo dico il termine, statico, cioè immobile, nasce qui. E nasce in funzione di che cosa? Della separazione tra il soggetto che vede e l'oggetto che viene visto. Con cui si ha un rapporto frontale. Ora, qui davvero si potrebbe parlare a lungo delle implicazioni di questa mossa architettonica. Perché quello che noi vediamo, è letteralmente lo spazio che nasce così. Spazio significa intervallo. E per poter misurare con la massima precisione questo intervallo, i termini devono essere fissi. Oggi si potrebbero misurare, in continuazione con gli strumenti tecnologici che abbiamo, l'intervallo tra due punti che costantemente si muovono. Oggi si riesce a fare. Ma all'inizio del 400 questo non era possibile. Per ridurre il mondo a spazio tu devi ridurre, devi separare il soggetto dall'oggetto, perché ciò che importa è l'intervallo, ma devi fare di più. Deve ridurre il soggetto e l'oggetto a due punti. E così, quando nel 1789, tanto per darvi idea di quali processi qui originano, eh, la rivendicazione, lo slogan dei dei rivoluzionari sarà libertà, uguaglianza e fraternità, eh, bisogna sapere che quell'uguaglianza l'egalità è esattamente l'uguaglianza dei punti geometrici sul piano perché a, a partire dal 400 e da questo monumento tutta la faccia della terra viene ridotta a una figura geometrica soltanto così può funzionare soltanto così si concepisce il funzionamento Faccio soltanto un esempio, ma potrei farne tanti di questi esempi. Pensate a San Pietroburgo, quando a metà del Settecento, un po' prima, lo zari tutte le Russie vuole costruire una città per far vedere all'Occidente che la Russia, se vuole, è occidente, e anch'essa occidentale, chiama chi? Chiama gli artisti italiani? i quali partono convinti di andare a scolpire stato e a dipingere quadri. Sì, ma accessoriamente, perché la prima cosa che gli viene chiesta è costruire una grande prospettiva, cioè lo spazio, l'intervallo tra terminali che, sono, che obbediscono alla geometria euclidea. È una vera e propria rivoluzione questa. Per cui è qui che davvero inizia quel processo. Giuseppe La Terza è stato molto buono nel presentarmi, ripeto, e ha detto che sono un geografo. E qui davvero è quel processo per cui, se voi ci fate caso, ed è una delle prime cose che ho capito da piccolo, La faccia della Terra, la mappa, cioè voglio dire, non è la faccia della Terra, non è la copia della faccia della Terra, è la faccia della Terra che è la copia della mappa. Proprio in quanto ha una struttura geometrica che ne rappresenta la logica. E' come cioè se la modernità avesse iniziato a costruire a trasformare la faccia della Terra come fosse una gigantesca immane mappa. E questa è la modernità. Qualcosa che ai contemporanei, ai fiorentini di allora, era perfettamente presente. Vi era assoluta coscienza che questo stava accadendo. E che la rivoluzione in atto era qualcosa che trasfigurava e ridefiniva non soltanto le fattezze di ciò che possiamo vedere, ma attraverso di esse ridefiniva l'identità dei soggetti. C'è una burla formidabile che voi potete leggere e si chiama la, la novella de, 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 di Maso Legnaiolo. Maso era un amico di Brunelleschi e il legnaiolo allora era colui che approntava la base di legno sulla quale poi si dipingeva il quadro. E Donatello e Brunelleschi, narra Antonio Manetti, giocano una burla nello stile delle burle fiorentine del Medioevo a questo signore, ma siamo già all'inizio del Quattrocento. Non ve la racconto, andatela a leggere perché è divertentissimo. (ride) Ma qual è il punto? Che loro fanno credere a questo maso, che non era molto intelligente, a questo maso di essere un'altra persona. Cioè cambiano l'identità, trasformano l'identità. E sapete come finisce poi la, la novella? Perché poi alla fine gli amici preoccupati, perché ormai... Maso era andato in paranoia gli svelano tutto come erano riusciti a farle cambiare idea L'ultima frase, le ultime frasi ci dicono vabbè, tutto sommato sì Maso eh, andò via da Firenze ma fu la sua fortuna perché andò in Ungheria e andò a fare il suo mestiere che era quello di cioè a diffondere la prospettiva cioè l'organizzazione spaziale Della faccia della Terra. Come dire, del funzionamento della realtà. Eh, Guardate ancora. Da dove viene fuori? Perché Brunelleschi dipinge? Eh, Scusate, qual è il modello di Brunelleschi? Da dove Brunelleschi ha preso l'idea? Di quella di quella struttura. Beh io credo, non soltanto io, io credo che il modello sia questo: è lo schema appunto della proiezione tratto da un'edizione quattrocentesca della geografia di Tolomeo. Tolomeo era stato un signore, era un egiziano, scriveva in greco ed era suddito dell'impero romano al tempo della sua massima fioritura e abitava la città più fantastica che sia mai esistita, Alessandria d'Egitto, dove tutte le fedi le religioni, le credenze, le filosofie, i modelli del mondo, insomma, si incontravano e si fertilizzavano a vicenda. E Telomeo insegna che cosa in questo libro che noi oggi chiamiamo geografia? Insegna il contrario di quello che oggi bisogna fare, ma insegna quello su cui tutta la modernità si è organizzata, riconosciuta e costruita. Cioè insegna a prendere la sfera terrestre e a trasformarla in una serie infinita di mappe. In in altre parole, a sottrarre una dimensione al mondo. Questa è la proiezione. A questo serve la proiezione. La realtà è sferica, la Terra è un globo, e bene, lo lo si è sempre saputo, sono stati gli americani nel 1800 a inventarsi la favola che è stato Cristoforo Colombo a dimostrare che la Terra fosse sferica. Ecco perché all'inizio dicevo che più passa tempo, meno di Colombo si sa davvero. La proiezione serve a questo, a tradurre una figura, la sfera, in un'altra la tavola. Dal punto di vista topologico, cioè matematico, le figure sono irriducibili. Vale a dire, per quanti sforzi si faccia, non è mai possibile trasformare compiutamente una sfera in in una mappa o una serie di mappe, anche in un numero infinito di mappe. A metterle insieme mai daranno la sfera, perché le proprietà topologiche dei due modelli sono opposte, irriducibili, inconciliabili. La sfera è illimitata, non ha limiti la sfera. Che significa non ha limiti? Voi prendete una sfera e vedete il limite superiore. Ma basta che voi ruotate di mezzo centimetro la sfera E quello che era il limite viene sostituito da un'altra linea. A differenza una mappa, una tavola, eh? questa è una mappa, eh? Una, una struttura bidimensionale, io la posso girare come voglio, i limiti sono fissi, sono stabili. Dunque la sfera è finita, ma è illimitata. La tavola, al contrario, è limitata, ma infinita. Cioè, posso pensare una dimensione. Ecco perché non si possono davvero tradurre. Come dice quel film, tiri quel film. qualcosa si perde nella eh? traduzione. Ma questo è il modello. C'è un punto... che governa tutto, guardatelo questo modello perché poi alla fine c'è un colpo di scena, c'è un punto dal quale tutto dipende alla lettera, che viene dal, al quale tutto è appeso, e poi esiste la possibilità che appunto inventa Tolomeo di trasferire matematicamente le dimensioni della Terra, da questo, a partire da questo punto, su una tavola. Due cose sono fondamentali, ma non sono rappresentate sulla tavola. Quella tavola che è esattamente il prodotto di queste due cose, due elementi. Il primo elemento, il punto, vedete, cade fuori. E il secondo elemento è questo, il regulamentum, lo spazio la scala metrica, la regola della modernità. Quello che si può vedere sulla mappa è l'effetto della trasposizione in base alla quale in funzione dello spazio il, la sfera terrestre viene ridotta ad una mappa. Questo è il portico, il portico di cui si dice, qui sta la finestra di cui prima si diceva e qui si mette il, il soggetto. Ora le cose stanno così, il che non toglie è che Michelucci, uno dei grandi fiorentini, uno dei grandi architetti del Novecento, Quando parla di questo portico sapete cosa dice. Dice, guardate, fate poche storie. Perché dice, Brunelleschi sapete perché ha inventato questo trucco? Per far divertire i bambini (ride) (ride) dell'orfanotrofio. La trovo fantastica, in realtà le cose sono molto più serie. Perché la grande esportazione, il grande articolo esportato da Firenze a partire dal 400 è esattamente questo. Torno un momento indietro, se ce la faccio, ma non credo perché il mio comando è... No, è infatti. Ah, ce la faccio. Torno un momento indietro e torniamo a Colombo a questo punto. Un punto dal quale tutto dipende Eh? un punto che c'è e non c'è c'è ma diventa invisibile vi ricordate? eh? il punticino luminoso insomma che cosa sta a significare quel brano? sta a significare che lo sguardo di Colombo era uno sguardo prospettico Perché dico questo? Perché si può dire questo, anche se non si può dimostrare. Perché si può dire questo? Si può dire questo, si deve dire questo, perché evidentemente la realtà, l'inedito, lo sconosciuto, si manifesta in prima battuta come un punto. E quando noi vediamo, esercitiamo il senso della vista, Beh, tutto quello che vediamo non dipende da quello che materialmente è possibile vedere. Dipende da modelli culturali che abbiamo in testa. Da ciò che ci aspettiamo di vedere. Da come siamo abituati a vedere. Ecco perché tutto si gioca su quel punto. Ecco perché vi è assoluta coincidenza tra la scoperta dell'America è l'invenzione della prospettiva, anche se l'una si pone all'inizio del Quattrocento e l'altra si pone alla fine del Quattrocento. Nel frattempo, durante tutto il secolo, eh, l'ideologia prospettica, cioè la maniera prospettica, cioè spaziale, di vedere il mondo, di configurarselo mentalmente, ha fatto grandi progressi. E Colombo è un genovese che esporta la maniera fiorentina di vedere nel mondo sconosciuto. E' attraverso questa applicazione che ciò che era sconosciuto diventa finalmente visibile. Ecco perché Colombo non poteva lasciare a un marinaio il primato di aver scorto per primo. Perché giustamente, se volete, Colombo rivendica una maniera di vedere di essere il primo portatore di una maniera di vedere che è ciò che importa qui quando eh, devo affrettarmi perché quando quando Brunelleschi, prima di costruire il portico, partecipa al concorso per la costruzione delle porte del battistero, ma vince Ghiberti. Eh. E, E cosa fa Brunelleschi? Sconfitto, vende un podere che ha nella campagna fiorentina e va a Roma insieme con il suo grande amico Masaccio, il pittore. Pittore che muore giovanissimo, a 27 anni, Masaccio muore. E vanno a Roma a studiare gli antichi. Se il Portico degli Innocenti di Brunelleschi è la prima struttura architettonica costruita secondo il criterio della spazialità, dello spazio, dunque la prima struttura architettonica moderna, questo qua, questo affresco, la Trinità di Masaccio, è la prima pittura realizzata con gli stessi criteri. Tant'è vero che alcuni dicono che il soffitto a cassettoni, che molto ricorda quello del portico, qui l'abbia fatto, l'abbia fatto eh, Brunelleschi. Eh, questo adesso si trova salvato da, dal grande... Vasari, Giorgio Vasari, dalla distruzione, si trova all'ingresso sulla sinistra entrando in Santa Maria Novella. È la prima pittura moderna, proprio in quanto è l'esemplificazione di cosa la prospettiva, la proiezione e lo spazio siano. E lo spiega. Questo è il quadro d'insieme. Inginocchiati in primo piano, diremmo noi oggi, ci sono i committenti, il marito e la moglie. Non si possono alzare, sapete, perché se si alzassero sarebbe blasfemia. Per la prima volta le dimensioni dei corpi, dei soggetti umani, sarebbero identici, equivalenti, a quelli delle persone divine. Non era mai successo prima. Eh, Ma d'altra parte, essendo la la struttura del quadro organizzata prospetticamente, cioè matematicamente, eh, signori, non si può più imbrogliare qui. Entra una logica diversa. La trovata, diciamo, di Brunelleschi è di e di rappresentarli inginocchiati in orazione. Così si salva il principio, ma nemmeno si infrange il codice eh, dell'immagine sacra fino allora esistente. Ecco, vedete. San Gioacchino, che guarda verso la croce, anche in primo piano la moglie del committente. Guarda nella stessa direzione, ma... Ecco lo sguardo di di Gioacchino. Eh. (ride) Guardate, torno un momento indietro. È un primo piano di, di Gioacchino. Gioacchino ha l'aureola in testa. Adesso vi dico una cosa che una volta mi ha raccontato un grande disegnatore di fumetti, che mi ha spiegato che Topolino, nei fumetti, si impone perché le sue orecchie, le due orecchie, sono due aureole. Qual è il problema dell'aureola? L'aureola sfugge alla prospettiva. Perché rappresentare prospetticamente l'aureola non si vedrebbe nulla, perché sarebbe una linea. Allora qui si inventa il motivo dell'aureola per sottolineare all'interno di una rappresentazione dove tutti i corpi hanno le stesse dimensioni e dunque la qualità non viene più distinta, il corpo sacro dal corpo laico per così dire, il corpo divino da quell'umano, allora i corpi di natura divina hanno l'aureola che li contraddistingue. Ma è necessario metterla, perché ormai i corpi sono stati immessi in un ambito dove vivono soltanto le regole matematiche che si applicano a tutti i corpi. Questa è la Madonna. La Madonna, vedete, è davvero un campionario di sguardi lo sguardo fidente verso la croce del santo, lo sguardo della Madonna che invece si rivolge verso l'esterno e con la mano, questa qui adesso non si vede bene, ma qui c'è la mano, sta invitando la gente, sta attraendo a sé gli spettatori, li sta invitando a entrare nella dimensione che il quadro rappresenta. Ma io, in realtà, la cosa più importante è Scusate. È questo che è lo sguardo di Dio che sovrasta tutta la raffigurazione. Ora io non vorrei essere blasfemo naturalmente, ma guardate bene quello sguardo. Non solo non ha nulla di umano, non ha espressione a differenza della Madonna, per esempio, ma sembra lo sguardo di un ubriaco. Eh? perché è il primo sguardo prospettico mai raffigurato Dio sotto c'è la colomba dello Spirito Santo e guardate qui adesso vabbè. vedete questa è la colomba la vedete eh? sembra la barba da lontano ma è la colomba bianca Vedete che cosa cosa reca nel becco la colomba? Si vede? Brava, te lo vedo. La proiezione. La proiezione. Da un punto si irradiano rette che comandano la rappresentazione in altro ambito della realtà, Metafisica. Però uh, Per onestà avviso che... Io lo dico qui amichevolmente tutto ciò, l'ultima frase. Perché non esiste uno studio al riguardo che metta davvero in collegamento uh, il motivo dell'irradiazione dello Spirito Santo con il modello, il modello proiettivo. Io sono convinto che vi siano un rapporto strettissimo, però è una questione gravissima questa, cioè questione molto, molto complessa. Anche perché investe, <ride> investe le, come dire, l'intimo nostro nelle sue corde più delicate. Però ciò che è sorprendente, lasciamo stare per il momento lo Spirito Santo, e lo sguardo a fuoco fisso di Dio sembra quasi inebetito sta raffigurando lo sguardo uno sguardo che come deve essere ho ancora dieci minuti al massimo poi partiamo con le domande se volete uno sguardo che come deve essere deve essere vedete continuo omogeneo e isotropico Continuo significa dire che una volta puntata non non si stacca. Omogeneo deve essere sempre lo stesso. Lo sguardo della Madonna, per esempio, non implicava questa continuità. E poi isotropico, cioè deve essere sempre voltato nella stessa direzione. Eccolo. Nessun altro nella rappresentazione ha questo sguardo. Continu, continuità, omogeneità e isotropismo. Guardate questa immagine. Questa immagine è il frontespizio dell'opera che fonda lo Stato moderno, il Leviatano e Thomas Hobbes, 1641. Voi sapete che quello sbruffone di, di, di Cartesio diceva che lui non aveva bisogno Lo scrive proprio, eh? non aveva bisogno di leggere i libri davvero. Gli bastava guardare il frontespizio. Lui dal frontespizio capiva tutto quello che nel libro c'era. Questo era possibile perché a quel tempo, e fino al Settecento normalmente, il frontespizio era una sorta di sintesi grafica del senso del libro. Ma non vi ricorda niente questa immagine. Eh, 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 eh. questo è il leviatano è lo stato eh, il dio mortale come lo chiamerà Hobbes il dio mortale lo stato moderno quel dio che in questo momento eh, ha qualche problema a fare che cosa a tenere dentro di sé vedete tutti i corpi delle persone immobili a proprio interno il corpo dello stato e composto materialmente dal corpo dei sudditi è questo che è questo che è il frontespizio raffigura è in mano a il simbolo del potere laico la spada e il pastorale c'è già stata in Inghilterra eh, come dire l'operazione di Enrico VIII eh, e la chiesa anglicana ormai si è sganciata da quella romana Quindi, eh, è diventata in un unico corpo riunisce i due poteri ed è il Leviatano cioè il mostro di fronte al quale si legge nelle scritture non c'è forza che tenga non c'è potere che tenga e infatti è sotto il Leviatano che si dispone la faccia della terra si potrebbe continuare ma voi vedete che il modello cui obbedisce il Leviatano stesso obbedisce però. Ciò che bisogna dire è che il Dio mortale a sua volta obbedisce a qualcosa. è questo che sta mostrando Hobbes, attraverso l'inclinazione di queste linee che puntano Verso un punto che non si vede. Mm? Qualcosa che sta al di sopra, ma che non è visibile. Eh, qualcosa che non sta al di sopra, ma che non è visibile, ecco, lo sapevo. Eccolo il modello del frontespizio del Deviatano. È questo punto qui. E l'inclinazione degli assi, esattamente questa, della spada e del pastorale. È esattamente questa. Che è un'altra maniera per dire che cosa, e arriviamo ad oggi da questo punto di vista, che il territorio dello Stato moderno obbedisce esattamente alle stesse proprietà dello sguardo prospettico, cioè della proiezione. Il territorio dello Stato moderno è continuo, omogeneo e isotropico. Uno Stato moderno è tutto un pezzo. Sì, c'è qualche San Marino, insomma, roba... Eccezione che confermano la regola. È tutto un pezzo. Omogeneo. Eh, questo è il problema. Non, perché non è fatto tutto della stessa sostanza, mai nessuno Stato è stato fatto tutto della stessa sostanza, cioè quali sono gli indici i quali noi eh, eh, verifichiamo la misura dell'omogeneità di un territorio eh, la lingua e la religione cioè diciamo come dire la la, 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 la la capacità, gli indici che riflettono la capacità di manipolazione simbolica dei cittadini, le credenze. E non c'è mai stato nessuno Stato, nonostante i trasferimenti, le deportazioni, eh, le migrazioni, quando tra 5 e 600 in Europa fu necessario organizzarsi statalmente, che nessuno Stato dove davvero il principio della omogeneità fosse davvero rispettato compiutamente. Oggi a Bologna ci sono quartieri dove si parlano 151 lingue diverse. <ride> sì, continuo omogeneo e isotropico, cioè voltato tutto il territorio nella stessa direzione. A questo serve in uno Stato la capitale, ecco perché è al centro, perché deve segnare il punto verso il quale tutte le parti devono essere funzionalmente orientate. Pensate alla Turchia, quando Atatürk nell'Ottocento inventa lo Stato turco moderno, Ha una magnifica, straordinaria città a disposizione per farne la capitale, Costantinopoli. Ha un problema, Costantinopoli, a dispetto della sua grandezza, della sua importanza, della sua storia. È periferica, è al margine, Eh, non non funziona come, come elemento isotropico. Dunque, come vedete, si gioca, a partire dal portico degli innocenti, È la partita decisiva per la costituzione della modernità. Lo Stato è una sua diretta derivazione. Perché lo Stato è spazialmente strutturato. È l'effetto di una proiezione. Oggi sulla faccia della Terra ci sono circa 200 Stati, se la dividono quasi tutta. Poi ci sono... Ampie zone dove lo Stato non c'è ancora, anzi, fatte affette dagli Stati. Pensate uh, ai Poli, per esempio, all'Artide e all'Antartide. E per ogni giorno che passa noi siamo costretti a rilevare la, la difficoltà del funzionamento dello Stato. Proprio perché esiste qualcosa che si chiama oggi, dal 1969, esiste ciò che noi chiamiamo la globalizzazione. Che cos'è la globalizzazione? Guardate, è nata esattamente l'estate in cui stavamo col naso per aria a vedere la Luna di notte. Non si vedeva nulla, la solita Luna, però gli americani erano atterrati. Allora si diceva sulla Luna e la storia che ci veniva raccontata era che la Luna diventava una seconda Terra. E tutti quanti si erano convinti che la grande rivoluzione fosse quella in realtà proprio quell'estate accadeva qualcosa silenziosamente senza che nessuno quasi se ne accorgesse e comunque quelli che se ne accorgevano non erano affatto in grado di capire quello che stava accadendo quattro computer tra Washington e Los Angeles iniziavano a trasmettersi i dati a comunicare fra di loro cioè in altri temi, detto molto alla buona nasceva la rete Cioè entrava in crisi lo spazio, perché all'interno della rete la distanza metrica, che è il principio regolativo dello spazio, non conta quasi più nulla. Si potrebbe discutere, insomma, esiste un fenomeno in cui anche un metro a volte è importante, ma ma, ma in realtà ha un'importanza residuale il criterio spaziale. Quindi finiva davvero la modernità, ma non perché si andasse sulla Luna, perché i computer iniziavano a costruire un altro mondo. Il mondo che noi, ma che mondo costruivano? Costruivano il mondo più antico, secondo il modello più antico che la cultura occidentale aveva mai mai pensato. Il mondo così, la Terra così com'è, una sfera. La Terra cominciava a funzionare davvero come una sfera, come come era sempre stata, ma come si era sempre deciso che non fosse cognitivamente, intellettualmente. Questa è la globalizzazione, lo dice il termine stesso. Non possiamo più far finta che la Terra non sia un globo, perché funziona così. Ormai funziona così. Proprio in quanto lo spazio si va ritirando, per così dire, ogni giorno di più, dal funzionamento stesso del mondo. E il mondo, il globo, funziona all'unisono come un tutt'uno. All'unisono significa che non c'è più differenza temporale, lo scarto temporale. Vi ricordate nel mercante di Venezia, Shylock, il cattivone, eh? un mercante che sa come il mondo funziona, ma siamo nel 500. E cosa dice all'amico da cui pretende due libri del cuore perché gli ha fatto un prestito che non è in grado di restituire? Cioè, tu vuoi... Come dice? Tu vuoi... Vabbè, lo dico con parole mie. Tu vuoi eh, uccidere Venezia? Blocca lo stretto di Malacca dove oggi è Singapore, allora non, non c'era. E gli spiega, se tu blocchi lì, dopo tre mesi Venezia muore. Perché muore? Perché se tu blocchi quello stretto, eh, tutto il commercio veneziano che riguarda i capitali, oltre che le merci, eh, sarà finito. E se blocchi gli alimenti a Venezia a Venezia no, giusto e, e così sarebbe accaduto ma qual è il punto qui che, ci, che distingue quella situazione dalla nostra che le navi per arrivare dallo stretto di Malacca a Venezia ci mettevano tre mesi almeno cioè il funzionamento del mondo implicava tempo nei circuiti globali Adesso questo tempo non è più necessario. Le merci più preziose, il denaro e l'informazione, non hanno più bisogno di tempo per spostarsi rapidissimamente da un punto all'altro del mondo. È come se noi oggi vivessimo, f- avessimo iniziato a vivere in un mondo antiproiettivo, per così dire. Come se il problema fosse risalire al di qua della mossa proiettiva che da Tolomei in poi ha governato l'intera maniera di stare al mondo, almeno in Occidente, e che l'Occidente poi ha imposto a tutto il resto del mondo stesso. Questo è il problema oggi, e ne va della nostra possibilità e capacità di comprendere il mondo e il suo funzionamento. Cioè ne va della possibilità di continuare a vincere la scommessa di capire che cosa sta accadendo. Eh, Non c'è un libro sulla proiezione. Cioè ci sono tanti libri sulla proiezione, ma insegnano semplicemente perché ci, ci sono tante maniere di trasformare una sfera in una tavola a seconda del punto di vista, dalla posizione che il punto G assume. Ma non c'è un libro che si ponga il problema della storia e del significato della proiezione, sebbene, per esempio, proiezione sia un termine che anche Freud fa proprio. Cioè buona parte della psicologia oggi e eh, dell'analisi eh, fa proprio, attenzione, mi affido a quelli che ne sanno più di me in questo, eh, ma fa proprio senza, come dire, senza mica spiegare granché. E, e soprattutto senza porsi il problema eh, dell'operazione, del rapporto che esiste tra la prima delle proiezioni, quella geografica, quella che fa sì che possiamo parlare di geografia. Perché. Vabbè, chiudo così allora, visto che è tempo. È tempo, sì. Allora, è, è, è... geografia significa descrizione della Terra, questo ci hanno detto. Non è proprio così, perché la Terra ha almeno tre nomi, sapete. Ma me ne bastano due. Il primo nome della Terra non è Ghe. È Kton. Kton, sentite come rimbomba. Eh? Kton. È, è la sfera. Cton è la sfera, e la Terra a tre dimensioni. Stiamo tornando verso un'epoca ctonica e stiamo abbandonando, stiamo uscendo dall'epoca geografica. Questo è il punto vero, secondo me. Ecco che cosa intendevo dire prima io quando si tratta di risalire, mi viene in mente Rambeau, eh? Il problema di Rambeau esistenziale è risalire la vita, risalire la proiezione. Oggi il funzionamento del mondo ci impone di far fronte al globo, così come il globo davvero sempre abbiamo saputo che fosse, ma mai abbiamo avuto il coraggio di affrontare. Vabbè, mi sto scaldando troppo, quindi mi fermo. Perché no, non vorrei... <ride> No, 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 cioè non vorrei proiettare su di voi i miei...